0: Olá pessoal, nós estamos aqui no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para uma viagem para os Estados Unidos, Congresso Espírita da Federação Espírita da Flórida e também uma palestra em Nova York com os amigos de lá. E por conta disso a gente não vai poder gravar o Gênesis dessa semana. Então, num esforço aí para tentar atender alguns pedidos e para não deixar os amigos, internautas sem nada, a gente resolveu responder, assim, um pouquinho improvisado, algumas perguntas que surgiram das aulas que já aconteceram, das três primeiras aulas, e aproveitando aqui, enquanto não dá o embarque, a gente responde essas perguntas. A primeira delas, na aula número um e é a pergunta da Maria Helena Marquiori, de Curitiba. Ela pergunta se irmãos ou primos, em hebraico, são a mesma palavra. São. A palavra em hebraico é Ar. É, meu irmão seria ari e no hebraico não tem essa distinção muito grande do irmão ser aquele consanguíneo né? ele abrange outros membros da família, é uma palavra mais ampla então o que gera um pouco assim às vezes de confusão e a gente tem que olhar o texto para saber se a palavra está se referindo a um contexto mais amplo familiar ou está se, se referindo ao irmão de sangue então realmente tem isso mesmo a outra pergunta é da Patrícia Felício, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela está dando parabéns aqui para toda a equipe do C, desejando muita luz, e ela quer saber se existem textos em português sobre as tradições e os costumes judaicos. Patrícia, tem sim, nós vamos indicar, só que a gente vai indicar isso ao longo do estudo do Gênesis. Então, por exemplo, nessa primeira aula, a gente já indicou uma obra do Bruce Walt, que é o que tem lá, o Comentário de Gênesis, da editora Atos, que a gente está utilizando, onde tem a estrutura literária. Então, ele já é um primeiro livro, se você quiser adquirir, nós recomendamos. É, tem algumas falhas, algumas deficiências, mas tem muita coisa boa. E ao longo do Comentário de Gênesis, toda vez que a gente trouxer um livro novo, a gente vai mostrar a capa, vai indicar. Vai fazer um esforço de colocar no site. A gente acha mais produtivo ir aos pouquinhos do que fazer uma indicação bibliográfica enorme que teremos mais de 50 livros e isso não tem muito não é produtivo. É interessante ir indicando à medida que o assunto e o problema for surgindo. Então acompanha a gente, mais o estímulo para você acompanhar os estudos. viu Então aos pouquinhos a gente vai indicar e já fica essa aí do livro do Bruce Waltke, que é o comentário de Gênesis da editora Atos. É um volume grosso muito interessante esse comentário em alguns aspectos, né? naquilo que é fraco ao longo do, do desenvolvimento da atividade, a gente, vai, a gente vai falando sobre ele, viu Patrícia? Um abraço aí para todo mundo de Uberlândia Bom, tem aqui uma pergunta da Noeli Branco, de Curitiba também, Paraná é, ela está dizendo que a gente falou na primeira aula que no Velho Testamento tem muitos símbolos, então ela quer saber onde que começa e onde que termina os símbolos e onde que tem a história verdadeira, né? Então é a partir de Moisés, é a partir de algum ponto, né? É, então, Noeli, a primeira coisa que a gente quer dizer é o seguinte, nós precisamos abandonar esse modelo mental de se é símbolo é falso, se é a história verdadeira não tem símbolo, porque isso não existe na cultura judaica. Na cultura judaica, eles contam histórias verdadeiras utilizando símbolos. Então, você não pode separar, ou é símbolo ou é verdade. Não. A verdade é dita de maneira simbólica. Então, há uma base histórica? Há. Uma base histórica para Abraão, para Moisés, para Jacó? Com certeza. Né? Mas, é exatamente da maneira como está descrita? Aí que está o segredo. Quer dizer, ao contar os detalhes, ao compor a história, eles utilizam uma nova maneira, um modo diferente de pensar, diferente de nós ocidentais. Então a gente precisa abandonar esse pensamento ocidental, que é um pensamento do século XIX, século XX, que é descrição detalhada, objetiva, cartesiana, que isso para eles não existe. Então se você perguntar para alguém, da época daqueles textos, se a história que está lá é verdadeira, eles vão dizer é verdadeiro. e se você perguntar para eles assim, mas não está cheio de símbolos, eles vão falar, tá, porque para eles, não, essa separação não, não faz sentido, não é? é? pelo fato de ter símbolo, é falso, não é? mas ao longo do estudo do Gênesis, é, só ter um pouquinho de paciência, que nós vamos, vamos estudar capítulo por capítulo, então a gente vai ter oportunidade, de comentar detalhadamente sobre tudo isso. Então, só esperar um pouquinho, que a gente vai lá mostrando como que é a narrativa, qual que é o processo. Né? Vamos, vamos aguardando. Temos uma pergunta aqui do Thales Argolo, amigíssimo nosso aí de Belo Horizonte, e ele, maravilha, já está lendo aí um comentário do, do Rash do livro de Gênesis, e ele está um pouco em dúvida, porque... No comentário já do primeiro capítulo de Gênesis, o Rashi diz que a Bíblia deveria começar no capítulo 12 de Êxodo, porque é lá que tem o primeiro mandamento, a primeira mitos votos. Bom, Tales, aqui você deu uma adiantada, né? Porque nós estamos ainda no geral, na estrutura literária, nós vamos ter oportunidade de, quando entrarmos nos capítulos específicos, trazermos alguma coisa do Rashi. Mas, já que você levantou esse assunto, na mentalidade judaica, é, mais importante para eles são as obrigações, quer dizer, o que, que eles têm que cumprir. Não é? E eles têm 613 mandamentos catalogados. E o primeiro deles, por ordem de ocorrência, está em Êxodo capítulo 12. Então o Urash faz essa brincadeira. É, isso é muito lúdico. É, o espírito de interpretação bíblico dos judeus é muito lúdico, muito cheio de ironia, muito cheio de piada, de trocadilho, de frases de efeito. A gente não pode interpretar literalmente. Então o que o Urash está dizendo é o seguinte o primeiro mandamento está em, em êxodo 12 então a bíblia deveria ter começar em êxodo 12 quando ele diz assim a bíblia deveria começar o que ele está querendo enfatizar é a importância do mandamento não é que é, gênesis deveria sumir do mapa ou deveria sair não é isso né é, é só esse aspecto lúdico de dizer as coisas e de fato você até transcreveu aqui o mandamento Ele é o primeiro mesmo nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, ao longo do pentateuco mosaico todo, nós temos 613 mandamentos, mas não vem ao caso, é, nós vamos estudar Gênesis, que é o livro todo, e não os mandamentos ou as mitzvot, mitzvot judaicas, né? então o nosso enfoque é outro, é por livro, e eles também estudam por livro, tanto que o Rash faz um comentário para cada livro do pentateuco, né? agora eu quero só deixar uma dica né? Foi, e a, a sua pergunta é boa porque ela levanta isso a Torá tem 70 faces então o esforço que os judeus fazem é de ter no mínimo 70 interpretações de um versículo né? então isso é bom para a gente não ficar apegado puxa encontrei a interpretação e aqui você já vê que ele já começa a trazer elementos para a gente pensar e o conselho que a gente dá é vamos abrir a mente, quanto mais interpretações, quanto mais enfoques de um texto, melhor, para eles, melhor, a gente não pode ficar preso achando que existe uma única interpretação. Temos aqui uma pergunta da Leila Araújo Costa Andrade, de São Paulo, ela está pedindo a referência do livro, do, na primeira aula, que a gente leu no capítulo 17, chamado Grupo em Crise, Leila, a gente vai colocar aí no site, porque teve um cortezinho no vídeo, a gente mostrou isso lá na hora, mas teve um pequeno corte, aí não está dando para ver o livro, né? Mas a gente vai colocar no site aí qual que é o, o nome do livro, pode deixar. Temos aqui uma pergunta do André Pena Correia Bittencourt, que ele está pedindo para que coloque o número dos episódios no vídeo. Então, André, hashtag, fica a dica para Tiago Franklin, que é o responsável aqui pelos vídeos, para ele colocar o número do episódio aí, porque você está falando que para baixar intérprete no smartphone não dá para saber qual que é o, o episódio né? pode deixar, vou passar isso aqui para o Thiago ele está em frente aqui, está te ouvindo viu? temos uma outra aqui que é do Valmir Alves Gomes de Sabueiro Ceará, nossa mãe Valmir, você está pedindo para criar um grupo de whatsapp onde a gente possa tirar dúvida sobre os gêneros Valmir, o problema disso é que a gente não daria conta de alimentar esse grupo com todas as perguntas então, a gente está preferindo criar esse canal aqui, porque a gente recebe as perguntas e grava, porque aí todos têm acesso, né? É, porque esse contato do WhatsApp fica difícil para a gente manter. Só para você ter uma ideia, a primeira aula já do Gênesis, já está com quase 15 mil views, né? Então, se a gente colocar 15 mil pessoas num grupo do WhatsApp, nós, a, gente, a gente não consegue dar conta, né? Mas é só por isso, viu? Agora vamos aqui para a aula número 2, a Silvana Maria Pereira de Pádua, de Cruz das Almas, Bahia. É, e aqui ela já está entrando numa questão que a gente mencionou na segunda aula, sobre a recusa da, de Adão em seguir o projeto de Deus, de ser um, um ser humano divino. E o que, é que isso tem a ver com as afirmativas do, do exilados de capela? Silvana, é o seguinte, aqui você já entrou demais no capítulo 3 do livro de Gênesis quando a gente for estudar o capítulo 3 nós vamos ter a oportunidade de estudar isso com profundidade fazendo o um paralelo dos exilados abordando todas essas questões né? então vamos aguardar só um pouquinho porque não dá aqui uma, uma perguntinha dessa para eu esclarecer isso que eu, talvez a gente precise de várias aulas só para falar disso o que a gente quer destacar aqui é, é, é o seguinte a gente precisa ampliar a mente para que ela dê conta de entender os símbolos de Gênesis. Então, os símbolos do Gênesis são muito amplos, né? eles não são assim, uma coisa ou outra, não é branco, preto, amarelo, vermelho, geralmente é um arco-íris. Né? Então, o que a gente disse aqui é que o homem, o que o livro de Gênesis está dizendo, é que o ser humano, a criatura de Deus, foi criada com o DNA divino, ela foi criada perfectível, com todo o potencial para se transformar num ser divino. Por enquanto, vamos guardar isso, mais para frente a gente vai dar sequência nesse raciocínio. Mas, obrigado aí pela pergunta, um abraço para todos da Bahia, que estão acompanhando o estudo do Gênesis. Temos aqui a pergunta do André Pena Correia Bittencourt, de Goiás, né André, já tinha feito uma pergunta, e você está mencionando aqui o dicionário da Bíblia do John Davis, que fala que o livro de Gênesis pode ser classificado como um livro histórico do Antigo Testamento. Bom, André, tem duas, três questões aqui na sua pergunta que a gente precisa destacar. primeira delas é, você está com o um dicionário desatualizado. Quer dizer, o John Davis, é, esse dicionário do John Davis, André, ele é do século XVII. Então, nós temos 300 anos de pesquisa bíblica e a pesquisa mais relevante acerca dos livros do Velho Testamento, ela ocorreu na segunda metade do século 20. Ou seja, vamos acompanhando aqui e você precisa dar uma atualizada no dicionário. Eu gosto muito do dicionário do John Davis, quando ele fala de local, quando ele fala de personagem, para você conseguir uma referência, mas alguns conceitos que estão ali já estão um pouco desatualizados. Quando você menciona a classificação da Bíblia de Jerusalém, nós temos que tomar um cuidado aqui. Quando a Bíblia de Jerusalém diz que o livro de Gênesis é um livro histórico, é histórico na classificação dos livros bíblicos, não significa que a é história é feita por historiador. Então, precisa tomar esse cuidado. Então, quando se diz que Gênesis é um livro histórico, é no sentido de que ele não é um livro, por exemplo, proverbial, como o livro de provérbios. que é, é Provérbios Eclesiastes são classificados como livros sapienciais. Então, é esse tipo de classificação. Histórico, sapiencial, etc. Profético. É nesse sentido da classificação. Não é sentido que é, é histórico, então, é uma história como se fosse um doutorado, um historiador. Não, não, não tem esse sentido, né? É, outra coisa, a gente já respondeu também isso no, na, na aula número 1, uma pergunta, para o judeu não tem essa história de se tem símbolo é falso, se não tem símbolo é verdadeiro, porque eles contam histórias verdadeiras utilizando parábolas e símbolos. Então não tem essa dicotomia, né o que é histórico não tem símbolo, porque, esse, esse negócio de contar história sem símbolo é coisa do século XIX e do século XX. Não é da mentalidade de quem escreveu o livro Gênesis. Então, a gente tem que ficar atento a isso. É? Para a gente não, não, não se perder querendo impor a quem escreveu o livro Gênesis uma mentalidade que é nossa do século XX e do século XXI. Então, tem que tomar esse cuidado. É, outra coisa que você coloca aqui sobre a estrutura literária né? nós estamos utilizando essa abordagem porque ela é hoje o que há de mais moderno na pesquisa bíblica e realmente ela dá um quadro interessante para a gente interpretar Bom, temos ainda na aula 2 uma pergunta do Rogério Candotti, de São Paulo, ele está se referindo aqui à mitologia grega que a gente mencionou, né? um pedacinho da mitologia, está perguntando se eu vou falar um pouco sobre os exilados de capela. Vamos sim, vamos, mas no momento oportuno, quando a gente chegar lá no capítulo 3 de Gênesis, né? não nesse momento. E ele pergunta também se nós vamos falar sobre os elementais, que o Divaldo comentou. Bom, aí não é o foco de estudo do Gênesis, porque ali a gente vai ter que seguir o livro, e não é um estudo sobre evolução espiritual, porque aí é um estudo muito mais amplo, foge um pouco do nosso propósito, né? o propósito ali é a gente estudar o livro de Gênesis. Né? Então a gente não vai entrar muito nessas questões. Né? É... Bom, Outra pergunta é do Leonardo Moraes Rocha, de Belo Horizonte. O Leonardo cita aqui alguns versículos de Romanos e ele entra na questão do, do pecado original, né, que a gente comentou lá sobre o erro original da humanidade e tudo e aí ele, ele quer saber um pouquinho como é que concilia isso com os textos do Kardec e com algumas interpretações sobre o assunto. Bom, ainda não é o momento da gente comentar isso, porque a gente não chegou em Adão ainda. Nós estamos, no geral, estudando a estrutura literária do livro de Gênesis. Quando nós chegarmos no capítulo 3, aí nós vamos estudar detalhes desses temas, de Adão, de Eva, da serpente, porque isso é um tema tão profundo, tão complexo, que ele vai demandar várias e vários e vários episódios para a gente poder pontuar uma série de aspectos e desarmar muitas armadilhas com relação ao assunto, mas com certeza a gente vai falar dos exilados, vai trazer o pensamento de Kardec, o pensamento de Emmanuel, afinal, o nosso enfoque é o um enfoque à luz da doutrina espírita, então Kardec e Emmanuel não falta nunca, né? Vamos acompanhando aí que a gente chega lá. Temos aqui uma do Mateus Matos Lopes de Teófilo Otone e ele está perguntando o que ele achou estranho Por que é, em alguns versículos diz assim Deus viu que era bom né? se, se ele é perfeito, se Deus não cria as coisas perfeitas né? Por que tem isso é, Mateus, nós vamos ver isso também com calma né? quando a gente começar a estudar o capítulo 1 alguns versículos específicos de Gênesis mas aqui fica já uma primeira reflexão para você é, é, você disse que Deus cria tudo perfeito, na verdade Deus cria tudo perfectível, olha que interessante, porque os Espíritos não são criados simples e ignorantes, simples e ignorantes, Então, a perfeição eles têm que construir, eles são criados com o potencial da perfeição, com todos os requisitos para atingir a perfeição, mas eles têm que evoluir, então, no universo está sujeito à lei do progresso está lá no livro dos espíritos então Deus cria tudo perfectível e ao longo do processo evolutivo vai sendo checado se as metas estão sendo atingidas mas aí nós vamos comentar com calma viu? temos aqui uma pergunta na verdade um conjunto de perguntas da Melissa Cristiane Ferreira de Oliveira de Juiz de Fora e ela faz várias, várias perguntas por que que Deus criou por que que nós viramos as costas para Deus por que que nós temos que fazer uma jornada espiritual por que que só veio um Jesus? Bom Melissa aqui tem muitas questões ao longo do estudo de Gênesis vamos acompanhando que a gente vai abordar todos esses assuntos eu vou me deter na sua primeira pergunta por que que Deus criou e por que que Ele cria? não sabemos Melissa, não sabemos, olha a gente precisa incorporar Melissa algo que é muito importante, nós somos seres relativos, Deus é absoluto, Então, nós não temos acesso a tudo de Deus, pelo contrário, o que nós temos acesso de Deus é ínfimo, nós só podemos acessar de Deus o que está na criação, é? então o que, que a gente pode, aqui eu posso te dar assim, uma interpretação minha, né? mas eu estou correndo um risco enorme, né? a chance da minha interpretação estar tá totalmente errada, é de quase 100%, Deus é amor, está no evangelho de João, ele é o supremo amor, a suprema expressão do amor, então, se você pergunta para um casal que se ama, por que, que eles querem ter filhos? O que que eles vão responder para você? Que eles se amam e que eles querem perpetuar nos filhos esse amor. Então, eu iria por aí. Por que que Deus cria? Pelo amor. Porque ele quer ter os seus filhos para amá-los e para se dedicar infinitamente a eles, que é o que ele se dedica. Não é? Deus tem todas as possibilidades na mão. Se ele optou por nos criar simples e ignorantes para que a gente evolua, é porque tem um propósito nisso. Isso aí está lá na codificação. Qual que é o propósito? Que a perfeição espiritual seja fruto do nosso esforço. Então, se Deus nos criasse perfeitos, não haveria no dicionário divino a palavra sucesso, não haveria no, dicio no dicionário divino a palavra conquista, a palavra vitória, a palavra esforço, a palavra trabalho. É? Então, para essas palavras existirem no dicionário divino, nós temos que ser criados simples e ignorantes e construirmos a nossa grandeza junto de Deus, que está sempre nos amparando. Essas duas reflexões eu deixo para você e as outras, ao longo do estudo do Gênesis, a gente vai mas aqui eu sinto, Melissa, seria muito bom se você desse uma lida no Livro dos Espíritos. Muitas dúvidas que você tem aqui, eu também tive todas elas. E te confesso, depois de ler umas 15 vezes o Livro dos Espíritos, algumas delas já começam a ficar mais claras para mim. Mas é ler várias vezes ler, refletir, degustar porque aquele tem muita coisa que você está perguntando aqui, está implícito lá, vale a pena dar uma lida, bem cuidadosa, bem meditada no livro dos espíritos, viu, um abraço, obrigado por você estar tá acompanhando, obrigado por você ter feito as perguntas, viu, é uma honra para a gente, você poder estar tá assistindo o estudo de Gênesis, um abraço para todos de Juiz de Fora. Temos a pergunta aqui da Rosângela Andrade Martins Powell de São Paulo Capital ela pergunta quando que o livro Celê de Redenção vai ser vendido em São Paulo o Rosângelo, na verdade a nossa venda ela está concentrada no site da nossa editora então você entra lá www.portalcer.org, tem um link lá para a nossa editora e você compra online mas se você quiser comprar o livro assim em loco nós estaremos esse ano no Grupo Perseverança, em São Paulo. Vamos fazer um estudo lá, é, que data, você lembra? 18 de outubro, estaremos aí no Perseverança, você vai poder nos dar a honra de nos dar um abraço, de comparecer lá com o livro, né, que ele vai, vai ter lá no local, viu? Obrigado aí pela pergunta, por estar acompanhando, espero que você goste do livro, né? Um abraço. Aqui agora na aula 3 temos uma outra pergunta da Fernanda de Siqueira Dias de Cabo Frio. Ela está dizendo que após a explanação de como os textos hebraicos é, foram escritos, nós podemos considerar que os acréscimos de vogais e a separação de palavras podem também ter sido orientadas espiritualmente? Com certeza Fernanda, com certeza. Olha, eu tenho aprendido uma coisa. E, e, e falo isso de experiência própria, quando eu estou traduzindo lá o Novo Testamento, o amparo espiritual que vem, não tem nada a ver com o merecimento meu, o trabalho é tão importante que você tem um aporte espiritual, um suporte, incrível, imagina essas criaturas que estavam trabalhando com os textos da primeira revelação, com os textos da segunda revelação, você imagina o amparo espiritual, tanto é verdade que o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no trecho lá que ele vai falar do, do Cristianismo, ele diz que quando chegou a hora de redigir os textos, os espíritos angélicos que cooperam com o Cristo na direção do orbe, presidiram a redação definitiva dos textos. Então, você imagina o nível da inspiração espiritual que eles receberam, você está coberta de razão. Entendeu? Um abraço. Júlio César Moreira da Silva, de Belo Horizonte, está dizendo que é um espírita esperantista. Poxa, Júlio, que coisa boa. E tem uma Bíblia em Esperanto traduzida pelo Zamenhof. E se tem alguma tradução, alguma referência sobre essa tradução. Essa tradução é realmente incrível. O Zamenhof é um gigante é, eu citei aquelas traduções principais, Júlio, mas ao longo dos trabalhos nós vamos citar dezenas e dezenas de outras traduções, e uma delas é a do Zamenhof, é um excelente trabalho, aliás o Zamenhof é um gigante, né? só de ter criado o Esperanto, é, é, é fantástico. O que nós temos que considerar, Júlio, e isso é um, um fato importante, que toda tradução é datada, o que, que significa? Se eu faço uma tradução hoje, daqui a 200 anos, a pesquisa bíblica avança. Então, a sua tradução fica defasada. Bom, a tradução que o Zamenhof fez é excelente, mas algumas descobertas só foram feitas 150 anos depois da morte dele. <risos> 150 anos, estou chutando, né? É, entendeu? Foi feito muitos anos depois da, da, do desencarne dele. Então, é natural que as novas pesquisas bíblicas sobre o tema, o que já teve de avanço, não foi incorporado na tradução dele, isso a gente tem que levar em conta. Temos uma pergunta aqui da Adriana Santos, de Igrejinha, Rio Grande do Sul, ela está perguntando se, aquilo que a gente comentou da genealogia de Mateus, que o nome de Davi, da 14, né? 14, 14, 14, se isso é em hebraico, é, hebraico né? é, chama-se essa técnica chama-se gematria, é uma técnica interpretativa dos sábios judeus, que eles pegam as letras em hebraico, que tem uma característica do hebraico, as letras são também números, eles não usam os números árabes, né? porque eles são hebreus, né? então nós usamos os números árabes, um, dois, três, isso é arábico, numeral arábico, eles usam os numerais hebraicos, que são letras do alfabeto, então, cada letra é um número. E aí, o que, que eles fazem? Eles ficam pegando nomes, frases, somam os números para ver correspondências. É uma interpretação um pouco hermética, assim, um pouco mística, mas bem interessante. Assim. Em alguns aspectos, funcionam muito bem. Mas a gente vai abordar isso também ao longo do estudo do Gênesis, Adriano. Nós temos uma pergunta aqui da Maria João Gonçalves Pereira, de Portugal. Ô, oh, Maria, que coisa boa saber que vocês estão aí na, nesse nosso país irmão acompanhando o estudo, né? E você faz uma pergunta aqui: é de que como antes do homem ter surgido na Terra já já haviam seres perfeitos, né? Ora, Maria, isso está lá no Livro dos Espíritos, porque o que nós temos que pensar é o seguinte: a Terra ela tem só 4,5 bilhões de anos e o universo o nosso universo está estimado aí em 13.5, 14 bilhões de anos e os cientistas já começam a falar de multiversos, a criação é infinita, Deus é eterno e Deus e os espíritos, ele sempre criou, então nós não podemos restringir a criação de Deus a criação da nossa terra e nem a criação do nosso universo, ou seja, vários universos já existiram antes do nosso, vários mundos já existiram antes do nosso e seres que evoluíram nesses mundos, quando a terra foi criada, eles já estavam perfeitos. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Jesus. Quando a terra foi criada, ele já era um Cristo. E diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que a sua evolução se perde na poeira dos sóis. Ou seja, os sistemas solares por onde Jesus evoluiu nem sequer existem mais, já são poeira. Né? Então, é algo para abrir nossa cabeça mesmo, né? E pensar que a Terra é só um pontinho, um grãozinho de areia nesse oceano infinito da criação. Ainda na aula 3, nós temos aqui uma pergunta da Leila Brasília, de Salermo, na Itália. Ô oh Leila, um abraço a todos na Itália, obrigado por estarem acompanhando aí o nosso estudo, né? É aquela pergunta, se vendo de todos os lados, Deus é um ser onisciente. <risos> o Leila, eu diria o seguinte, ele é onisciente porque para ele não tem lado. <risos> Essa questão de lado, para cima e para baixo, é, é na nossa limitação de seres, de criaturas, né? De seres relativos, para Deus que é absoluto e quando a gente começa a ler os textos de Kardec falando do fluido cósmico nós vamos perceber que a, a percepção de Deus é absoluta, ela é infinita né? tudo está mergulhado no fluido cósmico mas isso aí olha, aguarda um pouquinho porque é tema da sequência do estudo do capítulo 1 de Gênesis onde a gente vai abordar isso com todo cuidado com, com bastante vagar, porque é um tema complexo e a gente tem que ir devagarzinho. Né? Mas obrigado por vocês estarem acompanhando. Aí. Um beijo em todos da Itália. Temos uma pergunta aqui da Lívia Machado, do Rio de Janeiro. Não é bem uma pergunta, é uma sugestão. Para a gente disponibilizar o, a estrutura, né? Lá da, do, a estrutura literária no nosso site. Pode deixar, a gente está estruturando o site, teve um probleminha, ele saiu do ar mas a gente vai disponibilizar esses arquivos aí em breve eles vão estar disponíveis para serem baixados e eles se encontram também no livro celeiro de redenção então se você quiser adquirir que lá tem mais gráficos tem mais coisas depois a gente pretende como está fazendo com o Levítico fazer também um material sobre o Gênesis um material escrito para as pessoas terem tudo isso em mãos né? é, tem também um grupo de estudos né, de Gênesis que no facebook o pessoal está colocando, disponibilizando todo esse material, então dá uma olhadinha aí pelo portal do SER, no nosso grupo do Facebook, você vai ver a indicação lá e temos uma pergunta aqui da Jaqueline Abadia de Uberlândia Minas Gerais, ela está dizendo se em gênesis os personagens são símbolos assim como ocorre no apocalipse, com serpente maçã, bom Jaqueline aqui tem uma pegadinha nesse fato que nós já respondemos isso em outras perguntas, para um hebreu, essa questão de se é símbolo não é verdadeiro, não funciona. Então, os personagens lá são personagens que têm um fundo real, têm um fundo histórico. Mas, além do fundo histórico, tem um aspecto que é o símbolo. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque Abraão é um personagem mesmo. Ele é um personagem histórico, fundador da nação hebraica. Agora, ele não é exatamente tudo aquilo que está descrito lá. então Ao descrever Abraão, tem muita simbologia, tem toda uma maneira de narrar hebraica. Então, a gente tem que fugir dessa dicotomia. Ou é verdadeiro ou é simbólico. Isso não existe no pensamento judaico. Né? É mais complexo do que isso. É muito mais complexo. Mas isso também a gente vai abordar com muita calma. Vamos explicar, vamos falar sobre isso. Então, continua acompanhando a gente. Nós vamos vencer esses desafios todos aí, se Deus quiser. Um abraço para todos. Bom, aqui a gente encerra a resposta às perguntas e pede a todos que façam perguntas, que acompanhem. A gente vai sempre reservar alguns episódios para responder perguntas, para a gente ter essa interação com quem está assistindo, né? E esperamos que esse público cresça cada vez mais, porque nós nos sentimos como alunos, eu me sinto como alguém que está estudando junto. Então, quando alguém faz uma pergunta, para mim é maravilhoso, porque me força a pensar, a estudar, a aprender. E nós estamos todos juntos. É uma grande família estudando o livro Gênesis. Um abraço para todos.